0: Derde kapitel van Gevleugelde daden. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Gevleugelde daden van Herman Heijemans junior, derde kapitel, dakwaarts. Van der Stierne Huis, Rien Mous de Schwarts. das werk den Meister loben doch der Zegen, komt van oben. Van Schiller. Nog geen maand na dit zwaar beslagen discours, terwijl ze op de theetafel zaten, elk met een blad der avondkrant. Amélie de gemengde berichten las, mama het feuilleton en pa de laatste noteringen van Erie's, Stiels en Missouri's. kreunde pa plotseling. Is er wat, Piet? vroeg mevrouw, bang voor een nieuwe daling in Amerikanen. Nee, niks, zei hij in zijn stoel terugleunend. toch zo sommen van staring dat Ma ongerust naar het koerse blad greep. Nog voor ze het had, hield Paar driftig de krant onder de lamp en na een nieuwe, gretige lezing die zijn gelaat in spanning verpaakte hakkelde die onthutst. Mooi, het is er. Pechvogel als ik ben. Pa, u maakt ons ongerust, zei Amelie. de kopje thee op een schoteltje in schrikbotsing neerklikkend. Ze doen het, zei Paar. Wat, Piet? Ze vliegen in Amerika. Zijn duim, aan het bericht vastgeklonken, wees de plek. Mevrouw en Amélie, de hoofden naar de krant gebogen, lazen in purpere aandacht. Het stond er waarachtig. Een Amerikaan had een fabriek van vliegapparaten opgericht. Zelf was hij twee uur rondgevlogen van de ene plaats naar de andere. Een poos met tegenwind. ''Dat is een godswonder,'' sprak mevrouw, droomerig dazend over het tafelblad heen. ''Nou,'' vroeg hij, ''is het alweer mijn idee? Dat heb ik alles aan vader te danken.'' Die hele avond, half geërgerd, half extatisch, beredeneerde hij het bericht. De volgende morgen, in volle begeerigheid zijn geestelijke uitvinding in praktische vorm te zien, zijnde hij naar New York. Weggesmeten geld of niet, hij wou experimenteren. Het telegram met antwoord kostte over de 30 gulden. Smiddags, heerlijk volk, die Amerikaner, had hij bericht. Elk toestel kostte 250 dollar cash. Twee weken later was de kist er. Twee weken later, het leek een eeuwigheid. Dag en nacht dacht hij er aan. Vloog een mus in de tuin, tipte een spreeuw op het kozijn, dan glimlachte de pa. Bij de tuiventil achter het huis glimlachte die. Bij de kakelende kippen glimlachte die. Lieve goeie hemel, dat was allemaal niks. Dat vloog met onverstand, zonder gedachten, zonder begrip. Het grote ontzaglijk wonder was op komst, het duizelingwekkend wonder dat de hele mensheid zou veranderen, dat spotten met rivieren, zeeën, dalen, dat in gewone en overdrachtelijke zin neerzag op trams en treinen, dat een fiets, een motorfiets, een auto plots tot trekschuitgedoep verschimde, dat grenzen en volken deed verdwijnen, dat bij elke stoffige stad een kostelijk luchtleven schiep, dat de mens deed behoren tot het boven de aarde vliegend gevogelte, geschapen op de vijfde dag der wording. Dat een rumoer een omwenteling zou geven, waarbij alle stoom en elektriciteit kinderspul leek. Klaar, volkomen helder, was hem de gebeurtenis nog niet. Dat was ook ondenkbaar. Wie overzag de veranderingen der wereld als iets groots werd geboren? De eerste stoommachine had al wat bestond van zijn voetstuk geslagen. Het ene schichtig gebeuren had het ander verdrongen. Je wist haast niet beter. Je had geen tijd om eens behoorlijk een allernieuwste ontdekking te beslapen. Het genoegen van het wonderfiets verslapte na een jaar. Na een jaar liet je je stuurstang, je bedalen, roesten. De auto, de eerste maanden druk bereden, bleef ook al weken op stal. Nou daagde het vliegen het vrij uitstijgen boven de huizen, het lustig ongestoord klepperen van dorp naar dorp, zonder lastige honden, zonder kans een kind te overrijden, zonder tolgeld, lekke banden of bekeuringen. Fluitend liep pa het dorp rond, de mensen voorbijstappend, ze niet ziend, zo als zijn ogen vast zaten aan wat boven gebeurde. En s'avonds praatte hij uren en uren met zijn vrouw en met Amélie. Al wat vogel was, passeerde de revue. Eerst nu zag hij wat de gevleugelde dieren een prachtbeesten waren, wat een toekomst de vliegende mens had. Midden in die schone overwegingen kwam de kist als een bom. In de knutselkamer boven, met de geleerde uitstallingen van flesjes en potten, werd ze ontpakt. Eerst viel de inhoud tegen, meneer had het zich ingewikkelder voorgesteld, minder eenvoudig en groter. Het was een vrij sober instrument dat je makkelijk kon monteren en waarvan de gebruiksaanwijzing glashelder scheen. Mevrouw zat in Piets studeerstoel verbaasd te knikkelen. Amelie hielp de machine samschroeven. Langs je rug liep een stang als van een fiets, die een aluminium geraamte droeg. Beneden waren gewone pedalen. Betrapte je die, dan bracht een ketting een twaalf raderen in beweging en bewogen twaalf zijde vlerken. Boven het hoofdeind der stang was een parachute voor te sterke zonschijn en regen, mede om daling te temperen. Dan, door een voortreffelijk mechanisme van aluminium latten, kon je vol in het geraamte door een kleine wijzerbeweging de vleugels in verschillende standen brengen om tegen de wind in te laveren. Er was een zelfwerkende olie toevoer voor de raderen. En aangezien het toestel bij goede weersgesteldheid een hefvermogen van een 150 kilo had een waarlijk voortreffelijk gewicht, bleef er mogelijkheid voor niet-overladen logverte vliegers om aan een haak ballast op te hangen, ten einde het evenwicht absoluut stabiel te maken. Overigens was er, gelijk nauwelijks verbeld te worden, een mand voor paraplu's en wandelstokken en bezaten de zware pedalen een holle ruimte, gelijk in moderne strijkijzers voor dovekoolverwarming met het oog op het vriezend jaargetij. De gehele toestel sierlijk van voorkomen en bewerking kon opgevouwen worden in een vierkante nette kist. Bij de stuurstang was een wimpel in nationale kleuren bevestigd om de richting van de wind aan te duiden. De gebruiksaanwijzing schreef dringend voor om in geval van daling de parachute door middel van een knopdruk te doen opspringen en bij het in vliegwerking zetten des toestels van een verhevenheid te springen om de raderen in beweging te brengen over het dode punt heen. Dit alles vaag en onbeholpen betekst, vaardiger in illustratie gezet, deed mevrouw Zwailoe zacht verrukt glimlachen. Pieter in het instrument, de voeten op de pedalen, de schouders beepuletteerd door een paar gewatteerde stangen, had allerminst de schijn van een zoetgevleugelde engel, doch de toestel met de twaalf zijde vlerken gaf hem iets imposants en verschrikkends. Voor de spiegel bekeek hij zich. Ik vrees, zei hij met zekere bedepenheid nu het wonder hem omzat, dat ik het hele dorp voor het tuin krijg als ik het buiten probeer. Ja, schuchterde mevrouw, dat kun je buiten niet doen, Piet. Als het niet lukt, geeft het een schandaal. En als het wel lukt, viel hij haar in de reden, blijft het nog lastig, want allicht slaat een paard op hol. Jammer, de mensen begonnen net aan de auto's te wennen. Ik weet hoe het met nieuwigheid gaat. Doe het dan vanavond als het donker is, pa. Ik wou het hier wel eerst proberen. Bleek om zijn neus en met de diepzwarte zenuwpupillen begon hij te trappelen. De zes linkse vleugels plompten een windgeul in de kamer. De gordijnen bewogen. De paparazzen van de tafel dwarrelden heen. Hé, hey, schrikte mevrouw, wat waai je, Piet. Transpireer toch al zo van de emotie. Hoe wil je het anders doen? Zei hij nerveus. Ik zie geen kans zonder wind te vliegen. Weer trapte hij stevig. Weer ritselde papieren naar de grond, zonder dat hij omhoog ging. Dat komt, pa, omdat u ergens op moet staan, maande Amélie met de gebruiksaanwijzing in de handen. Uit de betalen stappend klom hij op een stoel, zette zich af, kwam met een bons neer. Een fles zwavelzuur, geheel ondaan, smakte omlaag. Dat is prettig, gromde hij. Tegelijk klopte Chris, die de slag had gehoord. Niks, niks, slouwde Pieter Zwaluw, blijf hier, keuken, Neidig trapte hij zijn botines uit om het geraas te dempen en hardnekkig het willende bereiken beklom hij de aanrechtbank waarop hij zoveel scheikundeproeven genomen had. Het gelukte. Ineens steeg hij naar het plafond, stiet zijn hoofd. De kalkbladders besneeuwden zijn haar. Ongevoelig bleef hij peddelen, het hoofd tegen het plafond gedrukt. ''Nou?'' vroeg hij vuurrood van genot. ''Wat zeggen jullie daarvan? Zie je dat als er geen zoldering was ik boven de daken zou raken?'' Het is in één woord prachtig, bewonderde mevrouw. Vanavond moet ik het buiten doen, heigde meneer. Het is gewoon een fiets, een vliegende fiets. Dan moet u er een acetylene aan hangen, pa, mijmerde amelie, Anders vliegt u tegen de telefoondraden op. Dat zal ik wel laten, riep pa, het hoofd tegen het plafond, de voeten in peddeling. Een licht zou alles verraaien. Ik zou zo het raam uit willen. Je zal me niet geloven, maar ik voel me als een kanarie in een kooi. Een kwartier lang schuurde zijn haar, spinnenwebben en kalk van het plafond. Toen, een weinig geëchauffeerd, liet hij zich zakken. De eerste dagen kun je je op zolder oefenen, Piet, zei mevrouw. Ik had het nooit, nooit gedacht. De zolder, uitnemender inval, had niemand kunnen hebben. In een kamer vliegen, dat merkte je wel dadelijk, had ze bezwaren. De elektrische kroon zat was. Wat een geluk dat ze het gas hadden afgeschaft. De orkaan der twaalf zijde vleugels waren een verwoesting voor gloeikouwers en glazen geweest. De zolder, hoog en ruim, met dwarsbalken voor zitjes en een paar dakramen om van te watertanden, werd een prachtig oefeningsluchtveld. Mevrouw, meneer, Amélie zouden de onnodige dingen in een hoek, stapelden de koffers op de waskist, leien de droogstokken tezamen en opnieuw vloog meneer met een akelig tamvaartje rakelings langs de spinten. De kunstjes van het draaien had hij heel gauw te pakken. Dat lukte vanzelf als je links of rechts sneller trapte. Precies als de parachute, die zo luchtig openknipte als een paraplu. Toch was het niet dat. Om lekker rustig te vliegen had je de ruimte nodig. Zo niet het heelal, dan toch een plein of een stuk wei. Maar de buren, het dorp... Je moest je zo in acht nemen. Een nieuwe hoed bracht je in Holland op de tong. Het bouwte drieste van een vliegmachine kon je fatsoenlijke burgerreputatie voor jaren knakken. Dat gaf herrie, gespot, geraas, niet te berekenen. Als je op klaarlichte dag alleen maar in de goot wandelde werd je voor gek versleten, had je kans dat de politie eraan te pas kwam. Alle overheidsoverwegingen baseerden op de begane grond, ontweken in haar conservatieve bouw het mateloos begrip lucht en hemel, zolang dit ongrijpbaar ding onnodig bleef voor bedrijfs- en personeel of zodra er na bezette tijd kleden werden geklopt. De vliegmachine plofte die lauwe, domme onverschilligheid als een zeepbel uiteen. De begane grond, waarin je hem, o spreekwoordelijke bluf, en vol d'oiseau bekeek, was een ingewikkeld, raar spinnenweb. Een labyrinth van greppels, schuttingen, ijzerdraadversperringen, hekken, muren. Van je jeugd af was het je door vermaningen, opstoppers en dreigementen ingestampt dat je de beslotenheid van een terrein had te ontzien. Later begreep je volkomenst de dreigende waarschuwing: verboden toegang in gevolge artikel NN-wetboek van strafrecht. Voelde je de kadastrale wetenschap als een logische, noodzakelijke. Doch nu? Het exacte welgesnoerde van de begaarde grond bewoog als het gewarrel van dansdronken lieden, wanneer je als tirailleur der eenvoudigste vliegwerkelijkheid je fantasie tot vogelvlucht zette. Pieter zwaluw, voorzichtig staatsburger die nog nimmer met de overheid geharwacht had, die zijn belastingen dadelijk betaalde zonder een waarschuwing te wachten... Die geen flauw begrip had hoe het manend formulier van gas of waterleiding eruit zag, die zijn villa deftigheid stormende hand veroverde door zijn degelijke Hollandse stilte en vensterbedektheid. Pieter Zwaardoe bekrauwde ernstig zijn al grijzende bakkerbaarden. Het vliegen, nog het voorvoeden eener huizenhoge vlucht, deed hem duizelen. Het niet in kadastrale vakken gehakt zijn der lucht, die onvoorziene anarchie boven de daken en bomen, gaf hem congestie. Dit is mijn land en dat is mijn water, kon je je sta vast zeggen. Geen welgeschapen mens zou er zich om verwonderen. Maar het dit is mijn lucht borrelde nog een weinig in gedachte onthutsing. Links van zijn villa was een uitgestrekt terrein met bossen en vijvers van een zonderling jonkheer. Geen der buren had er iets anders van gezien dan het afsluitend struikwerk. Als hij, Pieter, uitvloog, bleef hem niets meer geheim. Zag hij de paden, het huis tot in finesses. Dat mocht en het mocht niet. Een vogel op je erf mocht je schieten. Maar een mens? Rechts van de villa, op een tien minuten afstand, had het rijk vorten en schansen gebouwd. Bij de ophaalbrug liep een schildwacht. Niemand kreeg toegang. Maar boven... Boven in de wolken, bij de discrete vogels en nog discreter sterren? Waar hielden de greppels, de schuttingen, de ijzerdraadversperringen, de hekken, de muren op? Waar begonnen ze in de oneindige eenheid boven? Waar pleegde je overtreding? Waar stoornis van het wetboek van strafrecht? Waar luchtvredebreuk? Je kon makkelijk en onbezonnen raak gaan vliegen, als zulke excessen in je karakter leien, doch in minimale tijd, terug op de geordende begane grond, zat je op gebrande blaren. Kon je je onbesproken bestaan beklad en bevuild zien door verbalen en exploten. Een eerste vlieger had geen baantje. De appel leek wrang. En dat alleen omdat de albakke wetgever de gevallen van hinder, gevaar en schade beneden een normale hoogte van 15 meter getaxeerd had. Een avond bij theevisite waagde Pieter het voorzichtig een advocaat te polsen, die in het dorp een grote naam had, omdat hij een paar maal kandidaat voor de Tweede Kamer was geweest en in een beruchte zaak de beruchten vrij had bepleit. Amies, vroeg hij langs zijn huisweg, mag je in een eikenboom bij jonkheer Sanders klauteren? Natuurlijk niet, zei de advocaat, verbaasd over zo'n vraag bij zulke achterswaardige familie. Zo repliceerde Pieter, die zijn aanloop enigszins onhandig genomen had. Op zijn dak mag je zeker ook niet. Wel, nee, Amies, want ben je klimlustig, lachte de rechtsgeleerde. En als ik nou 25 meter boven zijn dak, maar toch op zijn terrein ben, hield de gast aan, helemaal nerveus door het ooggeknippen van mevrouw en van Amélie, die bang waren dat hij zich zou verpraten, dat hij het ongelooflijk zoldergeheim zou verklappen. Als ik 30, 40 meter boven zijn park. Als u dat, lachte de advocaat, als u dat doet, is u een vogeltje geworden en mag u redeneren dat u zo vrij is als een vogel in de lucht. Je neemt me niet al serieus, klaagde Pieter. Uw man is vanavond wel in de wolken, ginnigapte de advocaat. Ik heb liever vaste grond onder mijn voeten, mevrouw. Verder drong Pieter niet aan. De dingen te zwaar zwaartillend opnemen was verkeerd, en als je logisch dacht, kon niemand protesteren tegen het vrije veld, de onbeboetbare ruimte van ooievaar, leeuwrik, mus en Spreel. De struisvogel, vastgebakken aan de aarde, was een dier. Jans werd op reis gezonden, Christ moest verkameren. Nu de vliegmachines voor mevrouw en Amélie per nieuwe dp's besteld, ook waren aangekomen en geprobeerd, diende het dak overal vrij te zijn langs en over de pannen te scharrelen met meidenkamers vlakbij, daar dankte hij voor. En vooral die stomme Chris moest er buiten blijven. Een braaf mens, een uitstekende meid, maar zo'n gans, zo'n echte ezelskop, die plapperde er alles uit aan de dienstboden van de sparens en de leurings. Die eerste avond op het dak was een feest, een ontspanning als ze nog nooit hadden gehad. Mevrouw en Amélie. ...beiden met verknipte oude broeken van meneer aan... ...damesvliegdoestellen waren er niet... ...zouden er waarschijnlijk nooit komen... ...omdat rokken te veel tegenstand boden... ...en onvoegzaam werden... ...mevrouw en Amelie door het dolle heen, ...nu ze een paar keren de zolder beklapwiekt hadden... ...hunkeroogde meneer na... ...die al een kwartier om het dak was gevlogen... ...tweemaal aan de achterzij van het huis... ...waar de buren lichtloos waren... ...had hij zich snel laten dalen... ...drijvend op de parachute... ...dan weer opwaarts peddelend... Proestend van plezier herstapte hij in de goot naar het dakraam, buiten adem zijn sensaties vertellend. Kinderen, het is over het goddelijke heen. Kinderen, daar haalt niks bij. Extatisch hield hij zich in evenwicht aan de stang van de schoorsteen. Het maanlicht beglansde de aluminiumlatten der vleugels. Is het niet ijzigbaar als je in zo'n diepte zakt? vroeg Amélie, zachtjes trappelend op raamshoogte. «Ijzig, zei hij. Het goddelijke is dat je niks ziet, niks voelt, je droomt. Met te vurig van genietingsgebaar trapte hij een pan van het dak, de eerste die donderreutelend Chris zou opschrikken. Nog mevrouw, nog Amélie lette het op. Ze zag het over de zolder, enigszins geëmancipeerd in de vreemdelijk heupende mansbroeken met te, te wijde pijpen, vleugelklepperden ze in driftkoorts en toen ze eindelijk op het dak bochten en meneer in de schemering als een monsterdier zagen vliegen over de schoorstenen en over de linkse dakspitsing heen, meneer die lustig een Henry Clay rookte alsof hij een wandelingetje maakte, toen ze de ongewoonheid van grooten en dakpannen en diepten te boven waren, werden ze zo opgewonden, zo vliegbezeten, dat meneer ze kalmeren moest en meerdere dakpannen omlaag roffelden met het resultaat dat Chris in de nachttoilet en Kobus met het mes in zijn hand, juffrouw Amelie's eerste tocht rond het dak verrasten. Pa, riep Amelie nog nalachend, Chris en Kobus kijken uit het dakraam. In een oogwenk kwamen meneer en mevrouw aangevlogen. Wat doen jullie hier, Pilderde meneer voor het dakraam zwevend. Chris, dat is toch werkelijk onnet, sprak mevrouw bedaard aanpedderend. Naar je bed en je mond houden, schreeuwde meneer. Hij had ook wel gemoedelijker kunnen praten, want Chris, de oude meid, te zeer besprongen door de nachtmerrie van vliegend mensbeesten, dozijnen vleugels en het akelig-grinnikend maansikkeltje, zakte in mekaar. En Cobus, met koud gespannen haren en een hart dat te bersten klopte, holde het kamertje uit de trappen af in één zet door, tot hij in het soesterair achter de gesloten deur in de dekengrot een schuiplaats had. Einde van het derde kapitel